0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment tu te sens Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de d'émotions, d'hypersensibilité tout simplement parce que je me considère comme étant une personne hypersensible et je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui le sont qu'elles ne le pensent et des fois on a on peut se sentir différent des autres, on a l'impression des fois qu'on en fait des tonnes dans notre façon d'analyser les choses qui se passent autour de nous et ça peut simplement parce que, être parce qu'on est un hypersensible ou une hypersensible mais juste on n'est pas au courant et on ne sait pas comment les choses se manifestent. Donc je pense que que tu sois un hypersensible, une hypersensible ou pas, c'est important de comprendre ce que c'est, c'est important de comprendre comment ça impacte la vie des personnes concernées au quotidien et c'est surtout important de savoir comment naviguer avec une personne qui l'est dans le cas où tu ne le serais pas. Donc pour expliquer rapidement ce qu'est l'hypersensibilité, je vais commencer par m'appuyer un peu sur la vision personnelle que j'ai de ça par rapport à moi en tant que personne. Pour moi, une personne qui est hypersensible, moi en l'occurrence, c'est quelqu'un qui réagit et qui est très... Euh, qui est très très touché par les par certaines choses et beaucoup plus que la normale. Quelque chose que Pierre ou Paul trouvera peut-être banal, moi et là, je vais le trouver très pour profond, je vais le trouver très complexe, et je vais vouloir aller peut-être dans le détail par rapport à ça et je vais être parti, particulièrement touché par cette chose-là et des fois ça peut être quelque chose qui nous 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 impacte positivement parce que généralement les personnes hypersensibles sont des personnes qui ont énormément d'empathie mais ça peut être aussi quelque chose de destructeur dans le sens où souvent les personnes hypersensibles sont aussi des people pleasers, sont aussi des personnes qui ont du mal à dire non qui ont du mal à assumer peut-être comment elles ressentent les choses et qui vont préférer mettre en avant en fait ce que veulent les autres. Donc j'ai fait aussi quelques recherches sur le sujet parce que je ne voulais pas juste appuyer mon propos sur mes propres expériences. Donc l'épisode aujourd'hui va essentiellement se baser sur ça et je vais vraiment vous donner des exemples par rapport à moi en tant que personne. Donc sur un article que je suis en train de lire à l'ère actuelle, on va me donner quelques caractéristiques de la personne hypersensible. Donc la première c'est elle a une perception plus intense et précise. La deuxième, elle a une forte capacité à ressentir les humeurs des autres et réagit plus fortement. Elle a de l'empathie, Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure. Elle apprécie très fortement la musique et l'art. Elle a un sens très fort pour la justice et une grande éthique. Le ressenti est une chose prédominante pour elle et prévôt. Elle aime aider les autres. Elle est perfectionniste. Elle a une très grande intuition. Elle visualise facilement elle est créative et elle apprécie la nature. Donc là, c'est quelques, euh, quelques caractéristiques, mais je pense qu'il y en a bien plus. C'est vraiment celle que j'ai dans cet article-là, que j'ai sous les yeux. Mais moi, ce que je t'invite à faire, après avoir énuméré ces différentes choses, toi, pose-toi de ton côté et demande-toi si parmi certaines de ces caractéristiques-là, tu te reconnais. Demande-toi surtout si ça t'arrive souvent d'avoir l'impression d'être différent des autres ou de surinterpréter des fois des situations et que les autres pensent que ta façon de voir les choses est un petit peu exagérée. Si c'est le cas, il y a de fortes chances que tu sois hypersensible et j'ai lu également que l'hypersensibilité peut être aussi, enfin une personne hypersensible a certaines caractéristiques aussi d'une personne qui va être hyper empathique parce qu'il y a des points en fait qui se rejoignent étant donné que déjà quand tu es hypersensible, il y a une partie aussi d'hyper empathie dedans. Il euh, y a une analyse qui a été faite par le docteur Hélène Aaron qui a créé un, en fait, un acronyme en fait, pour t'aider à comprendre un petit peu mieux ce que c'est que l'hypersensibilité. C'est un, un acronyme en anglais qui dit DOS, donc D-O-E-S. Et pour t'expliquer ce que ça veut dire, donc le D, c'est pour Depth of Processing, en français, le traitement en profondeur. Donc, tu vas en profondeur dans ta façon de, de processer une information, de processer une situation. Ensuite, on va avoir le O qui est pour overstimulation ou alors surstimulation. Donc, tu es surstimulé par les choses, par les événements, par tes ressentis. Le E pour emotional responsivity ou alors, donc, l'empathie et la réceptivité émotionnelle. Et ensuite, le S pour sensitive to subtilities, ou alors la sensibilité aux subtilités. Tu es très sensible aux petites choses, tu es très observateur sur les détails, ça te touche, tu vas réfléchir réfléchir, réfléchir, réfléchir encore et encore et encore sur les petites choses que tu observes chez les gens ou dans ta vie en général. Donc voilà un petit peu cette explication-là de, de ce que c'est que l'hypersensibilité. Et quand je me suis vraiment posée sur le sujet, je me suis rendu compte que... enfin. Je sais que je suis quelqu'un de très sensible, de très connecté à mes émotions. Je sais que des fois, j'ai du mal à gérer mes émotions. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, oui, effectivement, je suis une personne hypersensible et je pense qu'il y en a bien plus. Après, bien entendu, il y a des formes différentes d'hypersensibilité parce que chaque personne hypersensible n'a pas forcément les mêmes traits de caractère et ne le manifeste pas forcément de la même façon. Il y a des gens qui peut-être n'ont pas de contrôle sur leur hypersensibilité et ça les emmène peut-être à faire des choses qui ne sont pas euh, incroyables. Il y a d'autres qui savent l'utiliser correctement, mais dans tous les cas, l'hypersensibilité peut avoir des points positifs comme des points négatifs. Maintenant, vraiment, ce sur quoi je vais m'axer euh, là, donc pour cette prochaine partie, c'est sur 13 difficultés que peuvent ressentir les personnes hypersensibles et ça, ça m'a été inspirée parce que je suis tombée sur une vidéo YouTube qui m'a beaucoup parlé sur le sujet et euh, je tenais vraiment à partager ça avec vous. Certains des points, j'arrive à me reconnaître dedans, d'autres non, donc l'objectif c'est vraiment que tu te poses par rapport à chacun des points que je vais donner et si tu peux te reconnaître dedans, tant mieux, sinon tant mieux aussi, mais le but c'est vraiment de t'aider à savoir quel type de personne tu es s'il y a des éléments dedans qui, euh, qui te font sens ou alors qui résonnent en toi. Donc, le premier, euh, la première difficulté par laquelle les personnes hypersensibles passent, d'après ce, cette petite vidéo que j'ai regardée, donc je vous lis en anglais, c'est « You can't function when you can't sleep ». En gros, tu as du mal à faire quoi que ce soit quand tu n'arrives pas, quand tu n'as as pas assez d'heures de sommeil. Alors pour moi, c'est vrai oui et non. Dans la mesure où je suis quelqu'un qui dort en moyenne 5 6 heures de sommeil, donc on va dire dans la semaine par jour, je n'ai pas besoin de d'heures de sommeil pour me sentir en forme, mais c'est vrai que euh, si je dors genre 2 3 heures, enfin si je dors vraiment très peu et moins de mes on va dire 5 heures de sommeil habituel, là ça va être très très compliqué. Mais après, je pense que selon les personnes, ça peut varier. Donc, par rapport à ce point-là, j'ai pas trop de choses à dire. Juste que moi, personnellement, je sais que j'ai un nombre d'heures standard et minimum. Mais c'est vrai qu'en dessous, c'est très, très, très compliqué pour moi de fonctionner. Mais je pense que ça ne s'applique pas forcément tout le temps, en tout cas en ce qui me concerne. Autre point, c'est euh, « you can't stand loud noises ». Donc, en gros, tu as du mal avec les endroits qui sont très, très bruyants. Pour moi, c'est aussi quelque chose de contradictoire parce que je sais que, bon, là, je vais plus en boîte, mais quand j'y allais encore il y a quelques années, ça ne me dérangeait pas. Ça m'est déjà arrivé, hein, même pas parce que j'avais bu ou quoi, parce qu'à l'époque, je, je buvais même pas. De dormir ou même dans un cadre où il y a trop de bruit, ça ne me dérange pas. Par contre, je sais que je n'aime pas les endroits où il y a beaucoup de foule. Par exemple, je n'aime pas les concerts, je n'aime pas ce genre d'environnement. En fait, j'ai l'impression que ça me, ça me draine émotionnellement les endroits où il y a plein de monde. Donc euh, oui, c'est vrai que je n'aime pas je... Je ne vais quasiment jamais à des concerts. Je ne sais pas c'était quand, la dernière fois que j'ai mis mes pieds en boîte. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai un peu ce... Euh, je ne dirais pas que j'ai peur, limite, de, des endroits où il y a trop de monde. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est idéal pour moi. Voilà. Ensuite, euh, le troisième point, c'est « des feel emotionally exhausted ». Donc, ils se sentent facilement, drainés émotionnellement. Je sais que moi, ça m'arrive... Enfin, souvent, ce n'est pas le mot. Mais oui, je peux être drainée émotionnellement par... Euh, même, euh, même juste euh, bah, quand, vous savez, quand tu es en période de date et que tu apprends à connaître quelqu'un et que tu voilà, ne tu sais pas forcément comment te comporter, c'est les débuts, je peux être drainée émotionnellement par plein de choses, même par les gens autour de moi. Je peux me sentir drainée émotionnellement quand je me sens in incomprise. Je peux me sentir drainée émotionnellement dans plein, 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 plein de choses ou quand je sens que je ne suis pas dans un endroit ou dans un environnement, où je ne fais pas des choses qui, qui, où je me sens alignée avec moi-même. Donc oui, emotionally drained, je trouve que... Fatiguée émotionnellement, ça peut m'arriver. Je pense que c'est un point qui est très, euh, qui est très poignant et qui peut concerner en fait toutes les personnes euh, hyper sensibles. Et surtout, ce que je veux ajouter sur ça, c'est que je sais que moi, par exemple, je peux me sentir hyper bien euh, pendant un moment et après, il y a un autre moment où il s'est rien passé. Il hein, n'y a pas, il a, a pas eu de changement ou un truc euh, spécial qui se passe dans ma vie à ce moment-là. Mais à un autre moment, je me sens fatiguée, je me sens drainée, je me sens pas, on va dire, pas contente. Par rapport à ma vie, je, je commence à avoir plein d'émotions négatives et tout, ça m'arrive. Pas tout le temps, mais ça m'arrive souvent, ce genre de, de ressenti, même quand il n'y a pas forcément quelque chose de, de précis qui s'est manifesté où je commence à penser peut-être à des choses de ma vie qui ne sont pas au niveau où je voudrais qu'elles soient et ça me draine et ça me fatigue émotionnellement. Donc voilà pour ce point-là. Ensuite, on a le quatrième point qui est euh, « You scrutinize social interactions ». En gros, euh, quand tu es dans des interactions sociales avec les gens, « Tu es vraiment beaucoup dans l'analyse. <rire> » Ça, c'est trop moi. « Tu analyses les gens, tu analyses le ton de leur voix, tu analyses la façon dont ils font les choses, tu analyses tout. » C'est trop, 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 trop moi. Je sais que moi, surtout quand je rencontre des personnes et que c'est la première fois que je les rencontre, je ne sais pas si c'est conscient ou c'est inconscient. J'analyse vraiment tous les détails et je ne vais pas dire que j'ai la capacité de faire un portrait robot de la personne. J'abuse un peu, mais c'est vrai qu'au bout de quelques interactions, j'ai quand même ce truc-là où j'arrive à me rendre compte de « ok, la personne est si elle a ça ». Et je pense que ce, cette façon de faire les choses peut être aussi négative dans le sens où tu peux analyser quelque chose sur quelqu'un juste parce qu'elle a eu une réaction qui est due à je ne sais quoi. Mais en fait, cette cette chose que tu as analysée là ne définit en rien la personne et c'est juste quelque chose qui s'est fait sur le moment parce que peut-être la personne a été maladroite ou parce qu'il y a une situation dans sa vie qui fait qu'elle a réagi de cette façon-là. Donc, je pense que... Ce côté d'analyser les gens là, c'est bien d'une part parce que ça te permet un peu de, de jauger les, 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 les personnes que tu as en face de toi, mais ça peut aussi avoir un caractère toxique dans le sens où bah, si tu es tout le temps dans, dans l'analyse, tu ne laisses pas les choses se faire et tu entre guillemets, auto-juges un peu les personnes et qui ils sont sur la base de petites choses que tu as observées alors que peut-être que ces petites choses que tu as observées là ne sont que ponctuelles ou ont été créées par un petit truc ou voilà. Mais je sais vraiment que j'ai <rire> ce truc là, je... J'analyse beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens, que ce soit pour voir des choses positives, moins positives, ou même peut-être pour euh, me rendre compte d'un problème qu'ils ont et pourquoi pas apporter une solution derrière. Donc voilà, par rapport à ce point-là, le, le cinquième point, je crois, je sais pas, je sais plus où on en est, je compte plus. On dit is it triggered by violence Donc en gros, la violence, les euh, je sais pas comment on peut dire « triggered » en français. Ils sont, en gros, tu as du mal avec la violence. Tu as du mal avec la violence et du coup, les actes cruels et tout. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour toi de regarder ou de voir des actes cruels. Je sais que pour moi, c'est le cas. J'ai beaucoup de mal avec les films d'horreur ou les trucs un peu gore, etc. C'est... C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mon, mon, ma tasse de thé. Mais est-ce que c'est... C'est pas non plus à un niveau extrême, hein, je peux, mais c'est vraiment, ma vraiment pas ce que je préfère. J'évite en général, mais ouais. Mais c'est pas non plus à un niveau extrême. Je peux regarder un film d'horreur, un film un peu gore, mais généralement, si je regarde ça, ça sera pas toute seule <rire> parce que je suis pas à l'aise avec des images trop graphiques de, de violence, d'un certain niveau de violence donc voilà, par rapport à ce, ce point. Euh, un autre point, you have a hard time moving on. Donc tu as du mal à passer à autre chose. Euh, par rapport à ça, je vais peut-être prendre l'exemple le, d'une rupture. Pour ma part, je trouve que ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas énormément. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui... Euh, alors comment je pourrais dire ça je vais être très connectée émotionnellement, que ce soit avec mes amis ou dans des relations amoureuses, des flirts, etc. Quand j'ai la personne en face de moi, quand les choses se passent et quand je suis dans le moment présent. Si les choses doivent s'arrêter, que ce soit dans une relation amicale, amoureuse ou quoi. Je vais être, je vais vraiment beaucoup y penser, ça va vraiment beaucoup me toucher. Mais je pense que je ne suis pas quelqu'un qui a du mal à se détacher. Parce que quand j'ai pris la décision de dire stop, surtout ça dépend du contexte, comment les choses s'arrêtent généralement, j'arrive... Enfin, facilement, non. Mais en tout cas, je je ne trouve pas que je suis quelqu'un qui va traîner le truc pendant des années des années des années. Donc franchement, sur ce point en particulier, je ne me reconnais pas. Mais je sais que beaucoup, beaucoup de personnes qui sont hypersensibles, ils ont beaucoup de mal à « let go » ou à laisser justement leur trauma passer ou des expériences qu'ils ont pu vivre, qui ont été euh, archi-traumatisantes pour eux. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Mais je pense aussi que je suis quelqu'un qui... Euh, un de mes mécanismes, on va dire, de défense, c'est oublier. Un de mes mécanismes de défense, c'est oublier. Quand je vis quelque chose qui m'a traumatisé ou que je n'ai pas apprécié. généralement, j'ai tendance à, à réaliser que mon cerveau oublie. Donc, est-ce que c'est que j'arrive à passer à autre chose rapidement ou est-ce que c'est mon subconscient qui, qui met certaines informations qui m'ont choqué ou qui m'ont blessée euh, derrière moi plus rapidement Je pense que c'est plus ça. Ouais, avec le recul, je pense que c'est plus ça. C'est que je... C'est dur pour moi, je l'ai au fond de moi, mais euh, je crois mon mécanisme de défense, c'est de. Enfin, pas d'oublier, mais en tout cas de. Oui, un peu d'avoir la sensation d'oublier. Si. Je pense que mon mécanisme de défense, c'est ça. Maintenant, toi, ça peut être euh, que tu es quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de mal à, à passer à autre chose. ou à, Et tu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu repenses à cette chose-là qui t'a blessé. Et c'est totalement ok si tu es ce genre de personne aussi. Alors, un autre point, c'est. Euh, pas confortable avec le changement, donc ne réagit pas forcément bien au changement. Donc, quelqu'un qui va être anxieux euh, à découvrir ou à expérimenter quelque chose de nouveau et euh, qui a besoin vraiment d'un certain temps pour euh, pour processer les choses avant de se sentir confortable. Alors, sur ce point-là, euh, pour moi, je dirais oui et non. Je dirais que je suis généralement excitée par le changement. Je suis généralement excitée par le changement, mais la peur que j'ai du changement c'est plus en mode, ok là je suis excitée, mais si au final mon excitation est, enfin euh, en gros je suis déçue après avoir été excitée que ce soit par une nouvelle expérience, par quelqu'un de nouveau dans ma vie, etc. Donc je pense que je suis plutôt excitée quand il va y avoir du changement, surtout si c'est du changement positif, mais je sais qu'il y a une partie de moi qui a peur qu'en gros il y ait euh, limite que je déchante, quoi que en gros ce que je pensais qui allait se réaliser ne se réalise pas. Donc euh, voilà, par rapport à ce point-là et comment moi, je, moi, je le vois euh, dans ma vie. Mais je pense qu'en général, euh, est-ce que je suis vraiment touchée par le changement Oui, mais je pense que je suis excitée. Ça dépend, c'est quoi j'ai peur quand c'est quelque chose que je ne contrôle pas, quand c'est quelque chose où je ne sais pas du tout ce qui va se passer derrière, est-ce que ça va être négatif et comment ça va m'impacter. Mais quand c'est quelque chose que je veux vraiment, je dirais que je suis excitée, mais j'ai surtout peur que je déchante en gros et que mes attentes ne soient pas ce que j'ai, je, je, on va dire ça dans ce sens-là. Alors, un autre point que je vais aborder, et là j'aurais vraiment un très bel exemple sur ça, c'est... Euh les personnes hypersensibles sont des personnes, des fois, qui ne, qui ne réagissent pas bien à la critique et au conflit. Et ce point-là, je me reconnais à 1000%, à un milliard de pourcents, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et euh, j'ai eu l'autorisation de ma sœur pour partager un exemple concret avec euh, vous, pour que vous puissiez peut-être vous reconnaître, parce que c'est certainement des choses que chaque personne vit dans sa famille également. Donc, par rapport à la peur des critiques, je sais que je suis quelqu'un, et je me suis rendu compte, hein, il n'y a vraiment pas très longtemps, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui, euh, qui avait beaucoup de mal à recevoir la critique. Et qui... Euh, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, je réagis mal à la critique parce que c'est quelque chose que j'ai dû travailler sur moi anyway. Mais je vais dire que généralement, quand je sais que je vais recevoir un feedback négatif, euh, c'est un peu genre « I cringe » en anglais, c'est genre « je suis stressée, je ne suis pas bien ». Et je pense que ça aussi, c'est beaucoup dû à l'enfance parce que j'ai souvent été une enfant qui avait vraiment ce besoin-là de faire tout bien parce que j'avais très, 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 très peur qu'on me fasse la moindre remarque. J'étais un peu... Euh je voulais donner un peu cette image de « Mrs. Perfect » et vraiment être sûre que « I don't mess up », je ne fais pas des choses mal, je fais tout bien. Vraiment m'assurer qu'on n'ait rien à me reprocher parce que j'avais justement cette peur-là de ne pas plaire aux autres, cette peur-là qu'on me pointe du doigt, cette peur-là que ce que je fais n'est pas bien vu. Et d'où mon souci souvent de m'assurer que voilà les gens interprètent positivement ce que je fais, etc. Et bien entendu, je pense que ce type d'attitude peut être très, 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 très toxique parce qu'au final on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour faire plaisir aux autres et on a du mal à recevoir la critique parce qu'on part du principe qu'on fait de notre mieux pour que les choses soient parfaites. Sauf que peu importe comment j'essaye ou tu essayes de faire en sorte que les choses soient parfaites, les choses ne seront jamais parfaites, les gens seront déçus de toi, tu feras des erreurs, tu blesseras des gens et c'est totalement ok et la critique en fait c'est quelque chose qui te permet d'évoluer. Le, le conflit, enfin moi je parle pas de conflit euh, extrême mais le conflit, le, le, la mésentente, le conflit, le, le, le fait de ne pas être d'accord en fait, c'est quelque chose qui te fait aussi évoluer dans le sens où tu apprends de la perspective de l'autre et ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et pour vous donner un exemple concret par rapport à cette notion de la peur de la critique et la peur du conflit, il y a à peu près un mois ou un mois et demi, je ne sais plus exactement quand. Donc j'ai deux grandes sœurs, j'ai ma grande sœur Lika qui est un an de plus que moi et j'ai ma grande sœur Sandrine qui est un peu plus âgée et... Euh, Ma grande-sœur Lika et moi, on est très différentes. On est très différentes dans le caractère. On s'adore, mais on a des personnalités qui sont très différentes. Moi, je suis quelqu'un qui va être plus... Euh, je suis plus calme dans ma façon de délivrer l'information. Comme je vous dis, j'ai un côté un peu people-pleasing, donc forcément, je suis quelqu'un qui fait très attention à comment je délivre l'information. Euh, je, je fais très attention aux mots que je sors. Je tourne vraiment ma langue sept fois dans ma bouche avant de parler. Et des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Et ma sœur à côté, elle a un caractère totalement différent parce que c'est quelqu'un qui est très cru dans sa façon de parler et qui n'a pas, qui ne prend pas forcément de pincettes et qui dit les choses vraiment comme ça lui vient à l'esprit que ce soit brut pour toi ou que ça ne le soit pas et, euh, et on avait une discussion dans mon groupe, enfin dans mon groupe de famille avec mes deux sœurs et tout parce que voilà on parle beaucoup de plein 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 de choses. Je vais pas forcément rentrer dans le détail de la discussion parce que ce n'est pas le, le ce n'est pas l'objet mais c'est juste pour comprendre le conflit. Et ma sœur m'a m'a donné son point de vue de façon très à mes yeux en tout cas qui m'a semblé très brutale et agressive. Et euh, je pense que je n'ai pas répondu. Non, si au début, j'ai commencé à envoyer des pavés pour me justifier parce que c'était par rapport à quelque chose qui concernait ma vie et mes décisions. Et je trouvais en fait que dans sa façon de me pointer du doigt, elle ne me posait pas des questions pour comprendre la nature de mes choix, mais qu'elle jugeait simplement mes actions. Et je trouvais que la façon de le faire, c'était très agressif. Et ça ne matchait pas avec moi, ma personnalité et ma façon de délivrer l'information. Donc, ça m'a vraiment blessé la façon dont elle a parlé. J'étais vraiment, vraiment pas mal. Et comme nos personnalités sont différentes et nos façons de communiquer sont différentes, je ne comprenais pas pourquoi elle pouvait, elle pouvait me parler de cette façon. Et pour elle, c'était genre... enfin. Like, I'm just being honest. Je suis juste honnête avec toi. Je te partage les choses comme je dois te les partager. il n'y a pas forcément d'histoire de prendre des pincettes ou quoi. Parce que pour elle, ce n'est pas quelque chose de naturel. Dans sa façon de communiquer, elle est très crue. Et c'est quelqu'un aussi qui n'a pas de mal à recevoir les informations de façon crue. Sauf que moi, de l'autre côté, ça me braque énormément. Ça me braque énormément, énormément, énormément. Donc, dans nos caractères, on est vraiment très différentes. J'étais vraiment très, 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 très mal par rapport à la façon dont elle m'a parlé au point où je n'avais même plus envie d'écrire et de répondre dans le, dans le groupe. J'étais vraiment très, 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 très mal. Je me sentais vraiment comme une merde, littéralement. Et euh, j'ai eu une discussion avec mon autre grande sœur et euh, je lui ai dit comment je me sentais par rapport à comment ma sœur m'avait parlé. Je lui ai dit comment c'était vraiment des comportements qui, pour moi, étaient insupportables. Et moi, je suis quelqu'un pour vous dire, je ne supporte... Il y a des façons de parler, je ne supporte vraiment, 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 vraiment pas. Je ne pourrais même pas vous décrire à quel point je ne supporte pas ça, mais je fais tellement attention, comme je vous ai dit, à comment je délivre l'information que... Je me sens mais la, de la pire des façons quand quelqu'un me parle d'une certaine façon, quand quelqu'un me délivre une information de façon crue et ne prend pas en compte mon état émotionnel. Surtout que à ce moment en particulier, j'étais un peu très, j'étais quand même assez sensible dans ma tête parce que j'avais plein de choses qui ne se passaient pas comme je voulais et j'étais en train d'essayer de, de trouver des solutions moi-même. Donc le fait qu'on me dise les choses de façon crue et qu'on me parle comme si en fait je ne faisais pas ce qu'il fallait, ça m'avait énormément blessée. Donc j'ai partagé avec ma sœur, le, le le ma mon autre grande sœur mon ressenti. Et mon autre grande sœur est aussi consciente du fait qu'on est très différentes et que parfois, nos différences en fait peuvent créer des conflits, peu importe le fait qu'on on, s'aime et on, on s'aime énormément. Et je sais que ma sœur m'aime. Je sais que ma sœur a des intentions très, très pures vis-à-vis de moi. Mais je sais aussi que des fois, sa façon de me délivrer l'information peut paraître limite méchante. Donc, j'emploie ce mot parce que je sais qu'elle m'a autorisé à l'employer. Mais c'est juste que voilà, on n'a pas la même façon d'être. On est très, très différents. Et quand c'est la famille... C'est très difficile parce que bah, ta famille, c'est ta famille, ta famille, tu dois trouver des solutions, tu dois trouver le, la façon de communiquer avec eux pour faire en sorte que le dialogue soit rétabli. Donc en parlant avec mon autre grande sœur, mon autre grande sœur m'a dit, tu sais là, like, le fait d'être sœur, ce n'est pas un passe pour dire, on peut se parler n'importe comment, on peut se dire n'importe quoi et c'est complètement ok. Et j'ai trouvé ça très réel parce que des fois je me dis, OK, c'est ma sœur, c'est mon frère, c'est quelqu'un de ma famille, donc forcément je suis obligée de, entre guillemets, de subir ou d'accepter un certain type de comportement. Ma grande sœur m'a dit, tu dois, en fait, tu dois lui faire comprendre que ce n'est pas OK, tu dois lui dire que ce n'est pas OK, tu dois être honnête avec elle et lui dire, quand tu, parles, tu me parles de cette façon, je, en fait ce n'est pas OK, elle ne me parle plus comme ça parce que, parce que, parce que, ce n'est pas comme ça que les choses doivent, doivent se passer. Elle m'a dit, tu lui dis ça, tu lui écris ça dans le groupe et comme ça, on... je suis témoin de cette discussion que vous avez eue parce que le fait d'être sœur et d'être liée par le sang ne veut rien dire. Il y a énormément de frères et sœurs aujourd'hui qui ne se parlent pas, des fois même qui se détestent juste parce que les fondements n'ont pas été posés, juste parce qu'il y a eu des frustrations qui ont été créées et que la communication n'a pas été établie de la bonne façon. Et c'est vrai qu'avec ma sœur, ma sœur Lika, on a un que... oh an d'écart en plus, on a eu plein de, enfin plein, on a eu quelques, comment je peux dire ça ces dernières, on va dire un an et demi et quelques, on a eu plein de désaccords qui étaient dus à moi et aussi à elle, c'est-à-dire de nous deux sur le fait que nos personnalités sont différentes, sur le fait que je n'ai pas forcément géré notre relation de la meilleure des façons et plein de choses aussi sur lesquelles je me suis excusée et vice versa même par rapport à notre enfance. Enfin, je vais pas forcément rentrer dans ça, mais en fait on avait déjà plein de, il y avait déjà plein de petites choses qui étaient des triggers pour moi et j'imagine aussi pour elle. Donc le fait qu'elle m'ait dit ça en plus ce jour-là, ça a été un, ça a été un peu la cerise sur le gâteau alors que peut-être que quelqu'un l'aurait vu et se serait dit bon bah écoute, elle n'a rien dit d'exceptionnel, elle a juste fait une remarque. Donc ma sœur m'a dit de, de dire directement le groupe et de partager mon, mon ressenti. Donc, j'ai fait un vocal où j'ai dit à ma sœur comment je me suis sentie, le fait que, voilà, j'essaye au maximum, je sais que je ne suis pas parfaite, mais j'essaye au maximum de faire attention à comment je parle et comment je délivre un, le message. Donc, je lui disais vraiment qu'elle doit faire attention à comment elle, me, elle délivre un message quand elle s'adresse à moi et que, Voilà. Même si on n'est pas d'accord, c'est complètement OK notre devoir en tant que sœur. C'est vraiment de de se respecter, d'accepter les choix des unes et des autres, surtout dès l'instant où tu sais que ça ne va pas toi t'impacter différemment, mais plutôt que d'être dans le jugement, de poser des questions pour essayer de comprendre pourquoi. Et je pense que ce que j'ai fait, c'était une très très bonne chose, parce qu'au final, bah ma sœur et moi, on a pu avoir une discussion sur le sujet, où elle s'est excusée, où moi aussi je m'étais déjà excusée sur plein d'autres choses, mais on a pu arriver à un terrain d'entendre sur le fait que, on est très consciente qu'on a des caractères qui sont très différents, qui sont opposés sur certaines choses. Mais on est des sœurs, mais on s'aime plus que tout. Et ce qui est clair, c'est que nos intentions l'une envers l'autre sont extrêmement pures. Donc sur la base du fait que nos intentions l'une envers l'autre sont extrêmement pures, on prend la décision de tous les jours faire l'effort de se mettre à la place de l'autre, même si on sait que, de nature, nos façons de communiquer sont très différentes. Et je lui ai dit, parce qu'on a eu une discussion qui était assez lourde sur le sujet, qui était vraiment difficile émotionnellement pour nous deux, et je lui ai dit, je n'attends pas de toi que tu ne me blesses jamais, et je ne veux pas que tu attends de moi que je ne te blesse jamais, parce qu'on est des êtres humains, parce que je vais forcément te blesser à un moment, tu vas forcément me blesser à un moment, mais ce qui est important, c'est que tous les jours, en fait, on travaille à faire en sorte que la relation soit saine. Elle ne sera jamais parfaite parce qu'on est des êtres humains. Avec quelqu'un d'autre aussi, j'aurai des conflits. Peu importe les relations qu'on a dans notre vie, on aura forcément des conflits. Mais le plus important, c'est de trouver la, ma la manière, la bonne manière de communiquer et d'être vraiment dans une, de s'orienter vraiment en mode, on est là pour trouver des solutions. Mais le conflit, avec les gens qu'on aime, est totalement inévitable. Et moi, je sais qu'en tant que personne hypersensible, des fois, j'ai tendance à fuir le, le conflit, mais je me suis rendu compte avec le temps et en grandissant que fuir le conflit n'est jamais la solution. Affronter tes peurs et dire les choses que tu penses, comme tu le penses, mais en prenant en compte le, le contexte et la personne que tu as en face de toi, c'est très, 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 très important. Et vu que je suis dans cette vibe, je viens de penser à, une autre, à un autre exemple que, par rapport à ma sœur toujours, une discussion qu'on a eu encore plusieurs mois auparavant où on a eu un gros désaccord tous les deux où on était vraiment très très vexé l'une par l'autre et, euh, et je me suis posée et j'ai réfléchi à plein 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 de choses que je ressentais vis-à-vis d'elle, à plein 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 de choses, même pas forcément par rapport à la situation en elle-même mais que j'avais vraiment besoin de partager et je l'ai appelé et je lui ai dit j'ai vraiment besoin qu'on ait une discussion d'adulte parce que Ma sœur et moi, on s'est connus, bon, on a grandi ensemble dans la même maison, mais les adultes qu'on est, les, les deux adultes qu'on est aujourd'hui, on a on a évolué séparément. Donc forcément, j'estimais qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas sur moi, qu'elle ne connaît pas encore sur la personne que je suis devenue et vice-versa. Et pour pouvoir améliorer notre relation, il fallait qu'on crève l'abcès sur certaines choses. Donc je l'ai je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit... Enfin, la, la, Notre discussion d'avant, c'était vraiment terminée de façon très houleuse j'étais vraiment très, très, très mal. Et je pense qu'elle aussi... Et je l'ai appelé au téléphone et je lui ai dit, je veux qu'on ait une discussion d'adulte je veux qu'on ait une discussion qu'on n'a peut-être encore jamais eue, je veux qu'on se dise les choses de comment on a ressenti les choses depuis qu'on est petit jusqu'à aujourd'hui. parce qu'une fois de plus, on n'a qu'un an d'écart. Donc forcément, il y, y a aussi des petits traumas qui ont été créés dans l'enfance et des petites frustrations et des deux côtés. Donc je lui ai dit, je veux qu'on ait une discussion d'adulte je m'excuse d'avance si dans mon discours, je vais te dire des choses qui vont te blesser, mais je veux juste te partager mon ressenti d'avant, mon ressenti d'aujourd'hui et surtout qu'on trouve ensemble, entre soeurs et entre, entre adultes, des solutions qui vont faire en sorte, sorte qu'on ait une relation saine. Relation saine qui ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais se disputer ou que tout va être parfait. Donc je lui ai dit ça et euh, on a eu la plus belle discussion qu'on ait eu de toute notre vie parce que j'ai pu me vider sur les choses que je n'aimais pas, sur mon ressenti de plus petite jusqu'aujourd'hui, etc. Les choses qui continuaient de me blesser. Elle a pu partager exactement la même chose, des choses qui la blessaient vis-à-vis -vis de moi et de l'image qu'elle se faisait de moi et de plein, plein, plein de choses, etc. Des choses qu'elle n'aimait pas sur moi, enfin vice-versa. Et ça nous a fait un bien fou, même si c'était une discussion qui était difficile et que ce n'est pas facile d'entendre les choses que ta, ta sœur voit en toi qui ne sont pas bonnes ou qui peuvent être néfastes pour elle et vice-versa, ça nous a fait du bien parce que c'était la première fois qu'on a eu la possibilité d'être totalement honnête l'une envers l'autre. Et je pense que je ferai un épisode de podcast avec elle parce que je pense qu'on pourra être encore plus vulnérables et rentrer dans le fond de cette histoire. Parce que je sais que les relations entre frères et sœurs ne sont pas toujours faciles, surtout quand on est des adultes. Ce pas les relations d'enfants où on joue ensemble, etc. Quand on devient des adultes, les relations entre frères et sœurs ne sont pas toujours faciles parce qu'on a des caractères différents, on ne vit pas forcément au même endroits, on a des influences différentes. Enfin, Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Et je pense que si on veut être des adultes qui construisent une relation de famille qui est saine, les choses doivent se faire de façon intentionnelle. J'ai mis un peu plus de temps sur ce point parce que voilà, j'avais un peu plus de choses à dire dessus et euh, ma relation avec ma soeur pour moi est un excellent exemple et aujourd'hui quand je vois la relation qu'on a, que ce soit avec mes, avec mes deux soeurs, hein, quand je vois la relation qu'on a, comment on est capable de parler, d'être vulnérable, une relation qui n'est pas parfaite, je suis très contente parce que je me dis si on, on avait continué, surtout avec ma sœur Lika, sur la, la lancée sur laquelle on était, les choses n'auraient pas du tout, pas du tout été saines. Et voilà, c'est vraiment, vraiment pas ce que je veux, vu le niveau d'amour qu'il y a entre nous. Et euh, voilà, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et je suis reconnaissante qu'elle m'ait donné l'opportunité de, bah, de parler de ça sur mon podcast, parce qu'elle n'était pas obligée et elle m'a autorisé à le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai partagé ça avec toi. Et surtout parce que je pense que euh, tu peux clairement te reconnaître dans ça, dans tes relations de famille. Alors, un autre point, donc là, le point que je viens de citer, c'est le point sur euh, le fait qu'on n'aime pas forcément le, le, le conflit, etc. Euh, un autre point, c'est euh, « We don't do well under pressure ». Donc, en gros, on a du mal avec les deadlines, etc., etc. Alors, pour moi, je dirais oui et non. Je sais que je suis souvent quelqu'un qui fait les choses à la dernière minute et généralement, le fait d'avoir un coup de pression et un coup de stress me pousse à faire les choses, donc, Aller faire bien. Donc pour moi, ce point-là, en réalité, il ne s'applique pas forcément. Mais c'est vrai que c'est pas bon. Ne suivez pas mon exemple. Faites les choses en avance. Ne faites pas les choses à la dernière minute. <rire> c'est pas forcément quelque chose de bon à faire. Alors, un autre point, du coup, que les personnes hypersensibles vont avoir, notre, un une autre difficulté, on va dire, qu'ils ont, c'est leurs limites sont très facilement dépassées. C'est-à-dire qu'on a souvent la sensation que les gens veulent en profiter avec nous, profiter de notre gentillesse, profiter de notre, de notre empathie, profiter de nous. Et j'ai souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup eu cette sensation, surtout quand j'étais plus jeune, que j'avais je, l'air vulnérable, en gros, que j'avais l'air d'être quelqu'un qui laissait passer les choses et que les gens allaient beaucoup, beaucoup, euh, pousser avec moi ou faire un peu ce qu'ils veulent parce qu'ils partent du principe que de toute façon elle là elle va rien dire de toute façon elle là elle va faire elle va pas elle va pas calculer de toute façon elle là elle sait pas mettre des limites de toute façon elle là elle ne sait pas dire non et c'est totalement vrai je me suis rendu compte que bah cette part de moi, c'est vraiment une part de moi sur laquelle j'essaie de travailler tous les jours. Dans mes relations d'adultes, ce n'est plus beaucoup le cas. C'est aussi pour ça que je trie énormément les gens que j'ai dans ma vie, les gens qui sont proches de moi, les gens que je considère vraiment, je les compte sur les doigts de... de une main, j'abuse, mais sur les, sur les doigts de mes deux mains. Et je fais très attention à mon environnement aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai souvent été quelqu'un où les gens savent, savaient, pardon, qu'ils pouvaient, entre guillemets, abuser, fin, abuser de moi. C'est peut-être pas le mot, mais profiter de ma gentillesse ou parce qu'ils savent que moi, je dis tout le temps oui, bah penser qu'ils peuvent me demander tout et n'importe quoi et moi, derrière, j'allais avoir du mal à dire non, je ne veux pas ou non, je ne peux pas. Donc, effectivement, ça, c'est un point qui est totalement valide. Des gens qui disent tout le temps oui, 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 people pleasing. C'est vraiment pas ouf d'être quelqu'un comme ça. Alors, un autre point, c'est que you are your own worst critic. Donc, tu es, un de, tu, tu es vraiment très... Tu as beaucoup d'attentes vis-à-vis de toi et tu te critiques beaucoup. C'est beaucoup le cas pour moi. Je me remets en question énormément et je pense que je parlais de ça une fois avec ma pote et que chaque fois que j'arrive à faire quelque chose ou je dépasse une étape de ma vie, j'ai toujours l'impression que ce n'est pas assez, je n'ai pas assez fait que je pourrais faire plus, que je ne suis pas encore où je dois être, donc j'ai un peu cette part de moi qui, même si je suis reconnaissante pour ce que je viens d'acquérir, qui est en mode, ok oui j'ai peut-être acquis ça mais il y a tel, tel, tel point ou telle, telle chose dans ma vie qui n'est pas encore au point où je veux. Donc, je dois faire plus, donc ceci, donc cela. Et j'ai souvent du mal à reconnaître et à être fière de où j'en suis et des, des petites choses que j'ai déjà réalisées ou des petits combats dans ma vie que j'ai déjà réussi à, à battre, tout simplement. Et ouais, ça, ce point-là, je pense aussi qu'il est tout à fait valide. Autre point... Donc, les personnes hypersensibles ont besoin de temps avec eux-mêmes. C'est valide à un milliard de pourcents. J'ai besoin de temps avec moi et j'adore le temps que je passe avec moi-même. Autant, je dis souvent, je suis quelqu'un qui aime les gens, j'aime passer du temps avec les gens, j'aime apprendre à connaître les gens, mais j'aime mon temps avec moi-même et j'ai besoin de mon temps avec moi-même. Même demain, quand je serai mariée, j'aurai des enfants, j'aurai ci, j'aurai ça j'aurais besoin d'avoir mon temps avec moi-même parce que c'est comme ça que je me sens connectée à moi. C'est comme ça que je peux être dans mes pensées, réfléchir à ma vie, à mes décisions, prendre du recul. Pour moi, c'est tellement important, non seulement d'aimer le temps qu'on passe avec soi-même et surtout d'être en fait à créer du temps. Parce que je sais que des fois... Avec la vie, la routine du quotidien, quand on a des enfants, c'est encore autre chose. On ne prend pas forcément le temps et le recul de... de, de on n'a pas le temps forcément d'être avec soi-même. Même quand on est avec soi-même, on est distrait ou on regarde quelque chose. On n'a pas le temps vraiment de se poser et de se dire, like, comment je me sens en ce moment, de se connecter à soi. Donc moi, je suis quelqu'un, j'ai vraiment besoin de ce temps-là. Autant j'apprécie le temps avec les autres, j'aime aussi ma solitude et... Euh, voilà, c'est pas pour dire que je n'aime pas être avec les gens. J'aime être avec les gens, mais j'aime aussi ma solitude. Donc, ce point-là est très, très valide. Et Je pense que c'est aussi dans ces moments de solitude-là que tu prends du recul sur ta vie, que tu réfléchis, que tu te connectes à tes émotions, des fois positivement ou même négativement. Mais ces moments-là, pour moi, sont très, très, très importants. Et le dernier point, « often misunderstood ». Donc, en fait, c'est des personnes que les autres ont du mal à comprendre. Pour moi, je dirais oui et non parce que je pars du principe que la plupart des gens dont je m'entoure aujourd'hui, je fais très attention à mon environnement, aux gens que je, je laisse autour de moi, aux énergies que j'ai autour de moi. Et par rapport à ça, bah, je pense qu'en général, les gens que j'ai autour de moi, c'est des gens qui sont quand même assez ouverts d'esprit et qui m'écoutent. Mais c'est vrai que malgré que voilà, j'ai des gens autour de moi qui sont très ouverts d'esprit et qui m'écoutent, j'ai souvent la sensation des fois de ne pas être comprise, plus jeune j'avais beaucoup la, la sensation de ne pas être comprise mais comme aujourd'hui c'est moi qui façonne un peu mieux mon environnement et que j'ai vraiment plus de recul sur ma vie sur ce que je veux, sur les gens que je veux autour de moi bah forcément aujourd'hui bah les gens que j'ai autour de moi, de manière globale, c'est quand même des gens qui me comprennent. Mais j'ai aussi des gens autour de moi qui ne me comprennent pas. Et j'ai la chance aussi d'avoir quelques hypersensibles dans mon entourage ou quelques gens qui sont très connectés, bah des Stella et quelques personnes autour de moi, Lorena, etc., qui... Ont ce, ce côté d'hypersensibilité là qui fait que bah, on peut se comprendre sur, sur certaines choses, donc, euh, donc voilà, voilà, voilà par rapport à ces points là. Donc, l'objectif en fait, pourquoi j'ai énuméré un petit peu ces, ces 13 difficultés par lesquelles passent ces hypersensibles, c'est pour te permettre de te remettre en question et te demander si tu es dans cette catégorie là et surtout te dire que peu importe en fait comment tu vis ton hypersensibilité. C'est totalement OK. C'est totalement OK d'être cette personne-là. Il faut apprendre à vivre avec toi-même, apprendre à communiquer aux autres comment vivre avec toi. Et ce n'est en rien quelque chose de négatif. J'ai l'impression des fois que quand on parle d'hypersensible, on a l'impression que c'est la personne. Tu lui dis juste un truc bête, la personne est pleure, tu lui fais juste une remarque ou tu lui dis euh, « ça, tu l'as pas bien fait, la personne elle commence à chialer ». Pas du tout pas du tout, parce que voilà, tu peux être hypersensible et aussi très, très, très bien prendre la critique. Mais en fait, une personne hypersensible, c'est une, une personne qui est très connectée à ses émotions, c'est une personne qui va être vraiment beaucoup dans l'analyse, dans l'empathie et qui va être un petit peu par rapport à ça au-dessus de ce que la moyenne des personnes sont et si tu es une personne hypersensible dans ton entourage, prends le temps de la comprendre de l'écouter et évite de, de lui donner l'impression en fait que sa façon de voir les choses ou sa façon de penser n'est pas légitime parce que ça c'est la pire chose que tu puisses faire à quelqu'un en général, que ce soit un hypersensible ou pas, c'est d'invalider de, de, son ressenti. Donc pour moi c'est très très important dans nos relations humaines de ne pas invalider le ressenti des gens parce que le ressenti c'est quelque chose qui ne se discute pas. Si quelqu'un te dit que tu l'as laisser ou que tu lui as fait du mal ou qu'elle se sent mal par rapport à quelque chose que tu lui as fait accepte-le, tu peux pas dire oui mais je n'ai fait que ça, peut-être que pour toi c'est que ça mais ça ne change en rien que ce que tu considères comme que ça ça a blessé quelqu'un et tu ne peux pas discuter avec quelqu'un sur si ce que tu as fait a été blessant ou pas parce que forcément l'échelle de mesure de ce qui est blessant et de ce qui ne l'est pas bah, c'est pas toi qui l'as, la personne en face là toi aussi tu l'as par rapport à des choses qu'on te fait donc tu peux estimer que tu dis à quelqu'un, je sais pas moi, tu dis un gros mot à quelqu'un, c'est rien et la personne, tu peux lui dire ça et ça détruit totalement sa vie. Donc vraiment, prenons le temps d'être à l'écoute des gens autour de nous et de ne pas invalider leurs ressenti parce que c'est vraiment la pire chose qu'on puisse faire. Et voilà un peu pour cet épisode, on a parlé d'hypersensibilité, j'espère que ça a été intéressant pour toi et que tu vas te poser pour faire peut-être un peu de recherche sur le sujet parce que c'est très 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 intéressant. Et sinon en, en attendant, je te donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.